0: Все наши дома превратятся в одни большие сплошные аэропорты.
1: Всем привет! С вами подкаст «Так и будет», я Данил Дугаев, мы обсуждаем будущее, как мы будем жить завтра, какими станут через несколько лет наши дома, деньги, автомобили, еда, отношения и все остальное. Каждый выпуск нашего подкаста посвящен одной теме, и в ней мы разбираемся с помощью экспертов, людей, которые уже сегодня делают что-то абсолютно новое, и могут довольно точно предсказать, как выглядит этот неуловимый мир будущего. Если вам нравится нас слушать, поставьте нам оценку в iTunes и напишите какой-нибудь маленький комплимент, так вы поможете найти нас другим слушателям. Сегодня мы обсуждаем дом будущего, как он будет выглядеть, как будет устроена наша жизнь в этом доме, что мы вообще будем считать домом через 20-30-50 лет. У меня в гостях сегодня архитектор, партнер архитектурной группы ДНК Константин Ходнев и декан факультета социальных наук Шанинки Виктор Вашштайн. Привет! Добрый день. Добрый день. Ну, давайте начнем сразу с индиутопии. Вот отрывок из относительно новой книги, 2017 года, это Ким Стэнли Робертсон «Нью-Йорк 2140 Из-за климатических изменений Нью-Йорк затопило, и он превратился в эту Венецию, где люди живут общинами и часто переобещаются с места на место.
2: Влада идет в кладовку и достает оттуда предмет, похожий на очень большой чемодан. Это наряду с трубкой, составляющей всю их сантехнику, и есть их капсула, упакованная для переезда – элементы стандартные, модульные, легкие в сборке. Все пластиковое, включая надувные матрацы на койках и стены, похожие на толстые непрозрачные занавески для душа, какими, впрочем, и являются. Туалет химический, светильники в виде светодиодных лент, протянутых вдоль структурных элементов, напоминают новогоднюю подсветку. Праздник в темноте. Влада обводит все это взглядом и заявляет, что капсула установлена. Процесс и вправду занял всего час.
1: Ну, здесь мы видим доведенную почти до абсурда идею мобильности. Всегда можно сняться с места и отправиться туда, где жить лучше. Как вы считаете, будет ли у нас вообще в будущем постоянное место жительства? И если нет, то что мы, собственно, будем считать домом?
3: Замечательный вопрос. Мы сами понимаем, что мир и недвижимость – это очень инерционные вещи, и никто не отменял законов тяготения, поэтому такие системы возможны только в малоэтажной структуре, в то время как урбанизация говорит о том, что у нас увеличивается скорее плотность, растет этажность. здесь легкие структуры достаточно сложные По конструктивным соображениям довольно сложно делать. Поэтому тут можно придумывать разные системы, и такие системы придумывались в 60-е годы, но о том, как каркас, который есть, неизменная вещь, и к нему могут быть прилеплены действительно различные капсулы, различные структуры, и таким образом это некая такая метаболическая история. Но пока что нет никаких предпосылок к тому, что это экономически эффективно.
0: Но если говорить про утопию мобильности, то есть, в принципе, две большие категории таких утопических способов мыслить города будущего. Кстати, очень классная книжка, недавно была переведена на русский, Джон Ури, как раз посвященная тому, как мы мыслим будущее и как это влияет на настоящее. Первый тип – это утопия абсолютной мобильности, где все наши дома превратятся в одни большие сплошные аэропорты, где мы не будем проводить на одном месте больше нескольких часов, и вот нас ожидает некоторый мир нового кочевья. И, соответственно, уже сейчас нужно готовиться к тому, что при растущих темпах перемещения в пространстве, которое Зигмунд Бауман нам, например, Предсказывал, уже сейчас должны поменяться типа, жилье. В общем, это понятно такой вот очень утопический взгляд, он не так, чтобы сильно сработал. Новые намады, как их называл социолог Бауман, остались очень маленьким классом, жизнь которого отражена, например, в фильме Мне бы в небо. А второй тип вот такого рода представлений об абсолютной мобильности он как раз интересным образом, прямо противоположный. Он не связан с тем, что мы будем физически куда-то перемещаться. Это как раз скорее пелевинская история, где люди заперты в капсулах, значит, в их телах каким-то образом поддерживается жизнь при этом они полностью растворены в мировой паутине и перемещаются между разными виртуальными мирами. Эта утопия тоже заразила мозг социологов. Например, в начале 90-х Фрэнсис кросс такая известная тоже автор-футуролог, социолог-утопист, написал книжку «Смерть пространства», о том, что для нас вообще теперь пространство не имеет никакого значения, мы все работаем не там, где живем, а благодаря телекоммуникационным связям мы вообще можем больше не выходить из дома, и дом становится такой буквально капсулой для поддержания физического существования нашего бренного тела, тогда как основная работа происходит на удаленке. Но, как мы понимаем, ни то, ни другое, в общем, к действительности особого отношения не имеет. Скорее, вот такие утопические картины интересно изучать, это чтобы понять, в каком направлении архитекторы дальше нам будут предлагать разные формы домов будущего, но к домам настоящего и домам, в которых мы будем жить в ближайшие 10, 20, 30, 50 лет, скорее всего, это не имеет.
1: Тем не менее, сейчас люди переезжают все равно гораздо чаще, чем, например, 30 лет назад, да, потому что они ездят за работой, поэтому часто бывает так, что ты должен в какой-то момент взять,
0: упаковать все все свои вещи и переехать, ну, как минимум, с квартиры на квартиру. Вот если посмотреть по данным социологических исследований по Москве, то это действительно очень мобильный город. Здесь две трети людей, которые работают здесь, не родились. При этом есть вот этот феномен московской ренты, когда москвичи, которые получили квартиры в наследство, уезжают жить на дачах, которые тоже получили в наследство и сдают свои квартиры тем кто сюда приехал работать и действительно срок продолжительности съема одной квартиры это где-то 2-3 года при этом мы не можем сказать, что что-то радикально поменялось в том, что такое квартира. Потому что те квартиры, в которых мы живем, они действительно эволюционировали за последние сто лет, но не настолько драматично, как, например, это кажется, исходя из того, что мы там начинаем говорить о мобильности, мире тотальной мобильности, или как Хайдегер это называет, антиутопия недалекого мира, где ничего от меня по-настоящему не удалено, но ничего по-настоящему и не близко. Технология убивает повседневность, технология убивает дом, технология убивает близость. То есть вот нарративы пошли своей дорогой, а квартиры пошли своей. Вот где-то так это наверное, надо анализировать.
1: А не кажется ли вам, что когда мы будем переезжать с места на место еще чаще, сама идея дома может вообще исчезнуть? Помните, Набоков всю последнюю четверть жизни прожил, например, в гостинице из принципа. Вот можно ли, например, эту гостиницу было считать домом? Сейчас, по-моему, возвращается снова вот эта вот ситуация, когда ты можешь вообще не жить дома, а жить в каком-то съемном месте, например, который ты снял на Airbnb, на месяц в каком-нибудь североафриканском городе и считать это временно своим домом.
3: Конечно, это возможно и это происходит в силу того, что люди перемещаются больше между местами и вообще пытаются, особенно в молодом возрасте, испытывать разные сценарии своей жизни и перемещаются географически в разные точки и испытывают разные способы существования в различных городах. Люди мобильны и они в том числе могут перемещаться из одного города в другой, просто имея подписку на, допустим, проживание в 10 крупнейших городах Америки, например, там есть такие опции, когда ты покупаешь подписку из Пауковой, можешь жить то на восточном побережье, то на западном, в зависимости от того, как тебе в данный момент удобно.
0: Мне все же кажется, что мы сейчас сильно переоцениваем мобильность отчасти, потому что мы сами принадлежим там, так называемому мобильному классу, люди, которые живут в аэропортах и самолетах. Очень понятно, что нам начинает казаться, что именно мы задаем основной тренд и половина людей смотрят сейчас на нас и говорят, вот, а через там, 100 лет все так будут жить. Не будут, потому что если мы возьмем просто ну, даже вот сейчас по простому когортному анализу и посмотрим, какой процент населения Российской Федерации в возрасте до 40 лет успел хотя бы один раз поменять место жительства за свою жизнь, и сравним это с последним советским поколением. То есть аналогичным образом люди, которым было к 40 в 91 году, мы видим, что мы живем в менее мобильном обществе, чем Советский Союз, потому что как раз последнее советское поколение к 40 годам в среднем к два раза успели сменить люди, место жительства, а у нас а, один, да, даже до одного не дотягивает. Поэтому нет, это довольно узкая история про вот эти вот, значит, тотальные мобильные группы населения, такие мобильные эскадроны смерти, надо под них новые дома срочно строить. Поэтому все же здесь социальные факторы, да, сейчас вынесу за скобки очень важный фактор, технологии строительства, которые меняются и радикальным образом меняется все такое дом, просто потому что теперь можно вот еще и так. Но если брать чисто социальные факторы, то их три. Первое это пресловутая социальная структура, радикально меняется социальный уклад, и чтобы дальше мы не рассказывали про экономические и технологические тренды, но будем жить вот в домах коммуна, аля того, что вот построено на Шабловке в конце 20-х годов. Пока структура больших городов, в частности Москвы, довольно четко отражает структуру социальных страт, условно: есть элитное жилье, переделанное из старых советских коммуналок, есть типовое советское жилье, сохранившее свою функцию массу есть собянинские муравейники и есть коттеджные поселки за пределами. Все довольно четко, как нам завещали исследователи Чикагской школы с концентрическими кругами. Второе это раздел приватного публичного пространства, по мере того, как вымирает практика ходить в гости, по мере того, как меняются границы между приватным и публичным. Наверное, третий фактор это социальные связи, потому что вот как раз изменение форм социальности, кооперативности, солидарности, то, что мы вот как раз видим сегодня на примере проектов возвращения кооперативного жилья, modern housing, это как раз возвращение моды на каливинги, на самом деле тоже очень хорошо забытое старая, вследствие того, как изменились социальные связи между людьми. Когда вы скорее предпочтете снять большую Квартиру вскладчиную, чем сидеть грустно, одиноко, заливать алкоголем, свои одинокие вечера у себя на кухне в маленькой 40-метровой квартирке в районе улицы Подбельского.
3: Разве что я скажу, что 40 метров это вообще роскошное да, пространство, да. потому что 23 метра в новой Москве это
1: да, поэтому... более полностью.
3: Здесь мы подходим вообще к возможности изменения типологии жилья, как такового квартиры, поскольку у нас на протяжении 70 лет шел такой тотальный отказ от любых других форм жилья, кроме квартиры, кроме некой ячейки встроенной в матрицу таких же собственных ячеек, и это преподносилось как некий подарок от государства человеку и, собственно, обеспечивало его лояльность во многом, то люди, безусловно, привыкли к такой форме жизни, и связь внутри этих комнат, которые, в общем, если посмотреть панельный дом, все комнаты одинакового размера, но при этом одна функция, тем не менее, есть там кухня, есть санузел, есть гостиная, спальня. Безусловно, сейчас все это как-то сжимается в силу экономических причин во многом в студию. Это одно пространство, в котором есть все. Человек и спит, и ест, и моется практически в одном объеме. И это довольно такая странная тоже история, если мы понимаем, что у него кроме этого нету, ну, собственно, ничего. В этом смысле идея каливинга, когда такая ячейка все-таки соединена с возможностью может, социального какого-то общения, интеграции, оно, ну, безусловно, некий плюс. На самом деле же многие сейчас как раз
0: пытаются показать, что именно за этой формой совместного существования будущее, потому что возвращается ценность совместности, солидарности и так далее. Но здесь в общем нужно можно сохранить какую-то долю здорового скептицизма. Я напомню свою любимую историю про город Сисайд во Флориде, который построен как раз Андреасом Дуэйни и Элизабет Платтер Зайербек, такими идеологами движения нового урбанизма, который еще можно назвать левадским урбанизмом. Давайте и, наконец, построим город, где все будут общаться, там мы зададим огромные общественные пространство для барбекю, чтобы все ходили друг к другу в гости и так далее. В общем, строится город Сисайд во Флориде, а буквально, если посмотреть на его план, то идеология в действии. Многие из нас видели этот город в фильме «Шоу Трумана», хотели побольше общения, социальных связей и солидарности, получаете театральную декорацию.
1: Ну, похожая история же была, вот, например, с комплексом паруса в Скампе рядом с Неаполем, где снимали фильм «Гамор», о, да. Тоже некая левайская утопия, которая превратилась в такой наркотический ад, который, по-моему, кстати, недавно кто-то выкупил и переделал во что-то более симпатичное.
0: Но это трагедия очень многих project houses, в принципе, хотя вот применительно к этому конкретному случаю, наверное, не относится, но там Прют-Айго и другие совершенно, Прютайго, канонические, да. Да, совершенно канонические истории, когда расселяются гетто а вроде бы в более или менее комфортабельные, ну, по сравнению с тем, в чем раньше эти люди жили, дома переселяют обитатели гетто, и вдруг неожиданно вырастает стремительность. Преступность, полиция начинает бояться заходить на эту территорию. Отчасти потому, что пока не жили в гетто, там существовали механизмы саморегуляции. Вот как в товариществе с садоводом еще недавно существовавшим в полном объеме, сейчас существующим вырезанным. То есть там есть какие-то механизмы взаимного контроля, присмотра, социальных связей, взаимных социальных обязательств.
1: То есть садоводы и мафия это одно и то же примерно.
0: Ну да, мне всегда казалось, что между ними есть что-то общее. Представляю это в огромный проект дома, муниципальное жилье. Социальные связи распадаются. Это люди выдернутые из разных... Районов, никто друг друга не знает, соответственно, начинается тотальное веселье. Выяснять, что дать людям квартиры ⁇ это еще не все. Ну
3: да, но это кризис такого welfare state, то, что, безусловно, как бы произошло в 60-70-е годы. Но это схема, которая в какой-то степени продолжает существовать у нас. Правда, государство уже в меньшей степени дает жилье, но тем не менее по-прежнему как-то провозглашает миллионы квадратных метров, которые должны строиться. Но, правда, за деньги не совсем вроде как государство. Вопрос, конечно, в том, что будет строиться, и здесь мы как-то немножко в разных находимся координатах с остальным миром. Все-таки остальной мир рассматривает разные сценарии жилья, разные типологии жилья с точки зрения разнообразия, перемешивания различных слоев населения с различным экономическим достатком. В то время как у нас пока еще нет такой позиции, мы все-таки продолжаем генерировать ячейки. И вот здесь, вот, мне кажется, смена вот этой парадигмы была бы ну, для нас очень важна, потому что рассмотреть другие возможные варианты жизни. Да, вот с
0: другой стороны, архитекторы же нам постоянно последние годы говорят про гибкие пространства, гибкое проектирование, значит, это гибкое, это гибкое, это может менять свою функцию, здесь мы можем переставлять стены и так далее, но при этом давайте посмотрим на жилье оказывается, одна из самых консервативных
3: сфер. Абсолютно,
0: да. И это же не только российская история, потому что жилье остается довольно негибким. И как можно перенести вот эти способы, принципы гибкого проектирования, которые предназначены для образовательных, каких-то еще социальных активностей, на жилье? Жилье оказывается одним из самых консервативных пространств, которые сопротивляются любой форме гибкого проектирования, как кажется.
3: Но все же, если мы посмотрим на примеры тех домов, которые проектируются в Голландии, в Дании, в Норвегии, мы увидим массу экспериментов на самом деле. И все-таки жилье просто как жила ячейка, одна из 12 квартир на этаже. Ну, в общем, это довольно большая редкость уже по нынешним временам, потому что рассматриваются квартиры для разных социальных групп и разного состава семей. Дома, в которых могут одновременно проживать и пожилые люди, и студенты, и обычные семьи. И для них формируются разные квартиры. Это могут быть квартиры двухуровневые с полисадниками. Это, в общем, такой тетрис или наполовину, по сути, дела, ландшафтные объекты. Это и происходит, и это очень интересная история, особенно если мы подумаем о том, что технология строительства, которая тоже крайне консервативна оказалась, может все-таки измениться, когда производство будет более технологичным с помощью различного рода роботов, назовем это так, да, и они могут выращиваться, печататься и так далее. Эти эксперименты сейчас идут. То есть это взял и
0: допечатал себе еще одну комнату примерно, вот, да, в таком формате?
3: А, ну, например, так, да. То есть это именно что, может быть, там, допустим, схема того самого каркаса и внутри него этот трехмерный пазл переплетения разных комнат, пространств, совершенно как бы по-разному организовал. как модульный
1: дом. То есть понадобилось тебе пристроить к нему, например, комнату для игр или мастерскую, ну, просто взял и пристроил. А если это настоящий модульный дом, то просто взял и купил.
0: Тогда мы все равно возвращаемся к идее, что земля и территория – это такая штука, которую больше не производят и на 3D-принтерах не печатают. Если мы не возьмем, конечно, большие проекты с искусственными островами. Тогда получается, что в картине, которую вы рисуете, главная революция в технологиях строительства – это именно что сборно-разборные дома. Но, если честно, мне кажется, куда большее влияние на восприятие жилья и вообще на представление о том, что такое правильный способ существования в городе. оказал, наверное, не сборно-разборная технология, не вот эти абсолютно типовые тетрисные модели, которые темы прекрасны, что их просто перевез, собрал, пересобрал. А как раз изобретение лифта, то, что Рэм Колхас называет теоремой 1909-го, когда до какого-то периода, на протяжении очень долгого времени здание по вертикали отражает социальную структуру, где сам богатые, влиятельные, успешные люди живут на первых этажах, а Родион Раскольников ютится в мансарде под крышей. И это понятно, это еще к тому же неравное распределение рисков погибнуть при пожаре, например. Но вот когда появляется лифт, начинается высотное строительство, вдруг все радикальным образом меняется. Теперь идеальная квартира – это где-нибудь на 20 этаже, поближе к крыше, на которой у вас установлена и сцена, и кафе, и куча других социальных событий. И архитектор этого прекрасного здания в конечном итоге будет застрелен на крыше того же здания, которое построят. Да, известная история. Таким образом, вот в этом конкретном случае мы действительно видим, как изменение технологии радикально меняет представление людей о том, что такое жилье и где оно должно находиться. Я не уверен, что модульные дома также сильно повлияли на наш социальный фактор восприятия жилья.
3: Я говорю о многоквартирном жилье, потому что модульный дом на отдельном участке ничего нового, по сути дела, не создает. Это просто новая индустриальная форма строительства, которая, ну, в той или иной степени и так уже существует. Здесь речь идет о э, застройке городов, о том, что, конечно, прежде всего, вся жизнь сосредоточена в них, и просто другая форма многоквартирных домов э, может существовать. Они могут быть намного более разнообразными э, по сути дела, и предоставлять внутри не такой дженерик, просто типовой план, а наоборот, это срез совершенно различных жизненных ситуаций, сценариев и так далее.
1: Этот подкаст мы записали вместе с брендом воды Smart Water. На для тех, кто смотрит в будущее и меняет мир уже сегодня. Давайте поговорим о самом главном Хотя потребности человека Не меняются со временем, меняется Его, как известно, финансовые обстоятельства. Мне кажется, что вся вот эта вот Мода, например, на коммунальное жилье, Она идет не столько от нежелания Оказаться вечером в одиночестве С бутылкой, сколько просто от того, что Люди просто не могут себе позволить Владеть собственными квартирами В частности, в Москве, куда просто съезжается Такое количество народу, что жилье стоит Каких-нибудь невообразимых денег Как вы думаете, будем ли мы в в среднем, так сказать, как класс владеть жильем в будущем? Или это все-таки уйдет куда-то в 20 век?
0: Мне кажется, это тоже такая часть мифологии, но только уже не из литературы почерпнута, а вот из сферы публичности, медиа, СМИ. Во-первых, этот замечательный миф про то, что через какое-то время мы вообще перестанем владеть жильем. Посмотрите на молодежь, они не хотят себе ничего покупать, они предпочитают арендовать, это их сознательный жизненный выбор. А потом, правда, берем данные и выясняется, что все совсем не так, что как так у них появляется возможность не под ипотеку по 20, BitLib а просто купить себе жилье, или как только они его получают наследство, или когда у них появляется возможность продать что-то полученное в наследство и купить что-то поприличнее, почему-то вот этот идеологический тренд на то, что не надо ничем владеть, нужно все снимать, почему-то исчезает сразу. Но с другой стороны, когда мы берем вот этот пример с датским проектом Morton Housing, когда мы смотрим голландские кейсы, то там действительно это жизненный выбор, потому что люди, которые живут в этих странных коммунальных каливингах, это люди, которые могут себе позволить жить в одиночестве, это не в том смысле, что им просто негде, как в старой советском анекдоте поэтому возможно как раз тренд на совместное проживание взрослых людей имеющих возможность жить отдельно но не желающих этого делать это не совсем результат а такая реакция на бедность и перенаселенность а другое дело что насколько тренд действительно устойчивый можем ли мы говорить что он всерьез повлияет на проектирование жилья в будущем
3: это безусловно повлияет в том смысле что есть города перенаселенные и в которых действительно есть кризис жилья гораздо больше чем в москве не знаю в сан-франциско например, в которых, ну, прямо проблема бездомных стоит полный рост внезапно, казалось бы. Поэтому там рассматривают совершенно экзотические, как бы, способы жилья, по сути дела, убежище для того, чтобы хоть как-то расселить людей. И для них на самом деле наш индустриальный опыт строительства быстро, дешево и так далее, он, в общем, во многом утрачен, оказался на Западе, потому что у них все было нацелено на создание односемейных домов. И в технологии строительства быстрого, эффективного, экономичного в городах у них уже не осталось. После «Правитого» все как-то ушло. Поэтому да, мне кажется, сейчас новая эра технологичности и индустриальности в жилье актуальна вполне, но при этом она должна избежать тех недостатков, которые были раньше. То есть абсолютной монотонности, безразличия и полной унификации. Сейчас как раз современные технологии позволяют создать и позволит в будущем еще в большей степени создать разнообразную среду, гораздо более гуманную и близкую по качеству к историческим городам, к лучшим примерам городской среды. Это абсолютно реально. Просто не надо думать, что индустриальность порождает исключительно какие-то такие бесчеловечные
0: капсулы. Есть довольно странная история о конфликте между, скажем, социологией архитектуры и социологией города. Социология города, она возвела в культ идею гетерогенности, разнородности. Мы больше не живем в мегаполисах, мы живем в гетерогенах. Нам нужна максимальная разность пространств, материальных объектов, людей, принадлежащих разным классам, и так чтобы все это было на одной территории, а при этом сцология архитектуры такая, ну и, ну как бы, ну города становятся более гетерогенными, разнородными, но жилье то при этом сохраняется буквально там чуть ли не в веках. Если мы посмотрим, ну, скажем, у Марка Блока замечательный анализ того, как меняется модель организации внутреннего пространства жилищ, то вот длинная анфилада комнат, соответственно, сквозной коридор, через него идет служанка, нет по-настоящему функциональной дифференциации пространства. Потом начинается функциональная дифференциация, появляются комнаты для этого, комнаты для этого, а это для игры в бридж, а это для игры еще чего-то. Потом, понятно, идет значит, вырубка такого рода больших домов, их преобразование в систему коридорную на 48 комнаток всего одноуборная. И последний значит, виток – это то, что мы наблюдаем сейчас, когда все действительно схлопывается, скажем, в квартиру-студию, потому что она оказывается экономически наиболее привлекательной. Вот это анализ мы, например, видим. Ну и где здесь гетерогенность? Вот как можно соотнести ту и Эволюцию жилья и внутреннего пространства, которое мы наблюдаем, и невероятно бурное изменение в эволюции городского пространства, то есть внешних пространств. Появляется довольно странная история, как бы Рем Колхоз нас не убеждал в том, что все, граница между внутренним и внешним стирается, не стирается она. Довольно консервативное, довольно медленное изменение внутренних пространств, и, действительно очень быстрое изменение пространств внешних.
3: Мне кажется, здесь нет противоречий. Жилье, если рассматривать жилье как некую ячейку убежище, а общественное пространство как место, где мы наоборот, коммуницируем, общаемся и можем испытывать в хорошем общественном пространстве некие позитивные эмоции, новые опыты и так далее, то как раз все это подталкивает нас к тому, что мы больше времени должны проводить где-то в общественных пространствах, а ячейка остается просто таким... Ну, по сути дела, да, сейфом, местом перезарядки для себя. На самом
0: деле, да, здесь очень забавная история, связанная с Гонконгом, где действительно в силу просто нехватки территории, где можно что-то строить, очень любопытные формы жилья появляются и при этом там невероятно бурная общественная жизнь Куча вот людей постоянно в публичном пространстве Которых почти нет И когда начинаем просто спрашивать этих людей То есть так здорово, у вас здесь общественная жизнь То есть что-то происходит Даже на этих маленьких улицах-эскалаторах что-то творится говорят, Да, у нас просто квартиры по 18 квадратных метров Мы туда спать приходим вот И, и остальное время предпочитаем проводить вне дома Не в потому масках. что мы очень любим общественную жизнь А потому что у нас нет места для личной Мне в этом отношении очень нравится
1: американская мода Вот эта новая на маленьких дома, которые можно купить буквально на Амазоне. Покупаешь тысяч за 30 долларов, тебе его привозят, собирают, и вот это практически как квартира в Гонконге. То есть у тебя есть кровать, уборная маленькая,
0: кухня и диван. Вопрос в том, куда его поставить, потому что иначе да. это приводит к спроулам, к появлению гигантских, чудовищных Лос-Анджелесских пригородов, бескрайних, когда вы в итоге начинаете тратить все больше и больше времени, сил, нервов, чтобы тупо доехать до города и предпочитаете оттуда уехать в какой-то момент. Ну, а ты не едешь в город работаешь из этого контейнера. Мы вернулись к мечте о том, что когда-нибудь можно будет не выходить из дома. То есть это такая великая мечта современного горожанина не покидать свой контейнер. Давайте послушаем вот какой отрывок. Это
1: Гибсон, виртуальный свет, 1993 год.
2: Стелсы, дома-невидимки, занимали в его личном каталоге неприятных вызовов чуть не самое первое место. Воздух там, видите ли, токсичный. Райдал в это не верил, но давно перестал спорить. Скучно и бесполезно. Стелсы, говорил он когда-то, больше обычно домов, больше и дороже. И уж как-нибудь хозяин такой халупы позаботиться о чистоте воздуха, не станет экономить по мелочам. Саблет упрямо возражал, что в стелсах живут исключительно психи. Построить себе такой дом – это все равно, что громко заявить «у меня мания преследования». И психи эти затыкают в своих жилищах каждую дырку, так что воздух не может циркулировать, в нем накапливается всякая трава. Однажды Райдл попал в стелс по вызову и почти не поверил своим глазам. Снаружи на поверхности виднелось нечто похожее на фабрику химчистки, сильно пострадавшую при бомбежке. Но не то чтобы совсем, Всем было похоже на что-то вроде, а под этой убогостью шахта, уходившая вглубь и вглубь, а совсем внизу комнаты, а уж в комнатах чего только не было. Бревенчатые стены, белая штукатурка, турецкие ковры, большие огромные картины, изразцовые полы, мебель, какую нигде и не увидишь.
1: Это иллюстрация тезиса «Мой дом, моя крепость». Подземный дом, в котором у тебя есть все, где ты полностью отгорошен от окружающего мира.
3: Но мы надеемся, что развитие все-таки нашей жизни на всей Земле, оно скорее будет построено по каким-то более позитивным законам, и наоборот, мы как-то будем проектировать вообще свое существование на Земле как проектную деятельность, направленную на то, чтобы решать проблемы в комплексе, мне кажется, что вот это Это очень важный момент. Но, безусловно, вопросы безопасности надо решать, но их очень много. Это же вопросы экологической безопасности, физической, информационной. И, в общем, это все решается вместе, и, наверное, не только за счет физических форм здания. Во многом это, скорее, уже перейдет в информационное поле мне кажется, в будущем. Насколько этот фактор безопасности воспринимаемых внешних
0: угроз действительно влияет на внутренние помещения, это ну, интересно исследовать. Скажем, в Израиле там есть такие исследования, они показывают, как переорганизуют свое внутреннее пространство жилища семьи в ситуации, когда каждые 30 минут звучит тревога, и откуда-то снова летит ракета, возможно, химическая. Когда был период обстрела со стороны Ирака, необходимо было одну комнату герметизировать, полностью заклеить, надо было выбрать эту комнату, она достаточно большая, чтобы туда можно было впихнуть ребенка маленького. А дальше люди тренировались очень быстро скотчем заклеивать щели. Чем становится в этот момент квартира, когда ты в любую секунду должен внутри нее метнуться в только что свежее организованное бомбоубежище внутри своей квартиры. Да? Причем именно на случай химической атаки, потому что понятно, что в случае бомбардировки это скорее неумное решение так сделать. Ну, вообще, очень большая, сложная, неоднозначная тема связанная с тем, как на организацию внутреннего пространства жизни. Влияет восприятие внешних угроз. Потому что, например, вот этот спор с 2013 года по поводу убийства Трейвена Мартина, Джо Циммерманом, в Gated Community, в закрытом поселке, скажем, Твин Лейкс, которое произошло, оно произошло именно с точки зрения многих критиков. Именно из-за той идеологии территориальности, в свое время придуманной Оскаром Ньюманом, кстати, придуманной как совершенно позитивная вещь. А именно, ну, человек не может относиться как к своему, ко всему городу. Он должен относиться как к своему, к своей квартире и дому и, по возможности, чему-то еще. А вот чему еще? давайте забором оградим какой-нибудь кусок территории внутри города. Поставим там шлагбаум, шлагбаумы, повесим камеры, посадим везде охранников. И вот теперь это уже как бы расширение зоны приватного до всего района, в котором вы живете. И людям тут же станет не наплевать про то, что там вокруг их дома происходит. Уже и окурков не будет, и солидарность появится. Все, что требуется, это такой пузырь, загнать всех и посмотреть, как там все дальше будет работать. Идея, которая получила огромное распространение, причем даже в Южной Африке больше, чем в Штатах, вот это City in Bubbles, так, город города пузырей состоящий, в каждом из которых такая территориальность, такая связь с пространством, такая связь с соседями, прям полная поддержка. Но дальше возникает, что невозможно полностью герметизировать такой район, что всегда появляются свои и чужие, и вот уже местные жители, которые чувствуют угрозу со стороны любого чужого, проникшего на территорию, организуются в отряды вигилантов и убивают подростка чернокожего, который случайно шел, решил срезать дорогу. И дальше, конечно, это используется как такая машина критики самой идеи территориальности, и вообще идеи того, что именно безопасность является движущим фактором в организации, в том числе, вот таких пространств, которые не совсем внутренние, не совсем внешние, да, то есть и не квартира, и не квартал города. Но в итоге, да, сегодня, наверное, огороженные сообщества. Это яркий пример фиаско, который потерпела идея того, что нам надо создавать дома как бомбоубежище, а
3: кварталы как гроздья бомбоубежищ. Понятно, что гейтед комьюнити – это ситуация, когда... Государство, наверное, не может решить проблему как бы в государстве целиком. И э... а государство хоть какую-то проблему может решить ну, в государстве да. целиком. Ну, есть государства, в которых этого особенно нет. Понятно, что поселок, в котором живут миллиардеры, так или иначе должен быть отгорожен от окружающего мира. Но смешно, что у нас люди отделяются от таких же, как и они. Смешно, когда, в общем, панельные дома вдруг огораживаются, обносятся стеной забором, вход по карточкам, все очень как-то серьезно. И, в общем, это один пустый отделенный от другого пустыря забором.
1: Но ведь, кроме преступности, можно отгораживаться и от других вещей, например, окружающей среды, потому что качество воздуха в больших. В городах по-прежнему, прямо скажем, невысокая. Периодически происходят какие-то выбросы из неизвестных там предприятий. Недаром же так популярны стеклопакеты, которые полностью изолируют квартиру от окружающего мира. И вот эти вот стелс-дома, собственно, речь как раз идет о качестве воздуха в этих стелс-домах. Хорошо ли оно?
0: Если честно, я себе с трудом представляю хотя бы один забор, который спасет вас от грязного воздуха. То есть, там, типа, смотрите, здесь капотня, давайте забор поставим да? в свое время, вот когда мы делали исследование «Механика Москвы» с коллегами по МСКП, мы сделали такую карту и обновляли ее, сколько хватало Капкова, карту с уровнем доверия по разным районам. В этом плане очень важный показатель, там есть, понятно, уровень межличностного доверия, скольких людей вы знаете в своем районе проживания, кого знаете по имени, кого знаете, кто работает. И второй параметр – это уровень обобщенного доверия, то есть насколько, в принципе, вероятность того, что обобщенный другой, которого вы встретитесь, возвращаясь в 12 часов ночи к себе домой, будет представлять для вас некоторую угрозу. И вот, замерив эти два параметра, там появилась довольно любопытная зависимость. То есть, если вы никого не знаете в своем районе проживания, а это стандартная ситуация для Москвы, за исключением новой Москвы и Зеленограда, кстати. Если вы никого не знаете в своем реале обитания, то ваше чувство безопасности крайне низко. А по мере того, как вы узнаете 4, 5, 6 человек, растет чувство безопасности и доверие своему району проживания. Но когда их становится 20-30, оно снова стремительно падает. То есть, в первом случае вы не доверяете своему району проживания, потому что вы не знаете, этих людей, во втором случае вы не доверяете своему району проживания, потому что вы знаете этих людей. Потому что вот как раз второй случай – это гетто, классический пример. Давайте вернемся к дому будущего.
1: Давайте представим себе какую-нибудь квартиру лет через 20-30 и подумаем, что в ней мы увидим. Например, будет ли там вообще мебель? Если будет, то какая?
3: Ну, мебель, конечно, будет. За 20-30 лет вряд ли что-то изменится настолько, что исчезнет мебель ретроспективный анализ показывает, что сейчас в наших квартирах есть много мебели 50-60 летней давности, даже вполне как-то она переходит из одной квартиры в другую, более того, люди даже покупают старую мебель, и вообще тенденция к меньшему потреблению, к такому разумному потреблению, она как раз приведет к тому, что мы скорее будем стараться использовать больше то, что уже есть, чтобы не производилось много новых, ненужных вещей. Мебель будет, но будут и явно какие-то у совершенствования, связанные именно скорее с девайсами. То есть пространство квартиры, скорее всего, физически в основном останется тем же. Но вот как это и происходит, просто девайсы, которые будут облегчать существование человека. Это, наверное, связаны со здоровьем, начиная от каких-нибудь зубных счет, которые будут давать советы как дантист, или те же весы или прочие какие-то элементы. Но в целом мы увидим примерно то же самое, Просто чуть-чуть другое.
0: Сразу вспоминается другой советский анекдот: на вопрос, будет ли мебель в квартирах э, при коммунизме, да? А китайские догматики отвечают нет, ревизионисты отвечают да, советские ученые говорят, у кого будет, а у кого и нет. Это, это сложно э, однозначно предсказать, как будет выглядеть квартира будущего. Мне кажется, что вообще в принципе делать прогнозы крайне неблагодарное занятие, потому что все прогнозы строятся на том, что мы берем тренды последних лет, смотрим, что радикально меняется, а в случае с жильем очень мало что радикально меняется. А, и пытаемся их экстраполировать в будущее и сказать: ну все, теперь вот точно, мебели не будет ни у кого, все в капсульных отелях, все в самолетах. И, конечно, надо просто смотреть на какие-то такие действительно большие тренды последних не, нескольких лет, а те тренды, в которых появляются действительно сильные инновационные прежде всего, действительно, технологии, которые могут дальше переноситься в жилье. Вот в данном конкретном случае все, что связано со смарт-хаусами, смарт-сити, поначалу казалось абсолютно абсурдной темой, особенно когда потом все это превратилось в какую-то очень странную историю умного города Сонгдо. Но сейчас, когда мы действительно видим, в какой степени развиваются алгоритмы обработки больших данных, в какой степени наша повседневность становится напичкана датчиками, которые мы причем сами на себя с огромным удовольствием навешиваем, начиная от браслетов, которые должны контролировать наше здоровье, и заканчивая смартфонами, которые знают о нас куда больше, чем наши семьи. То вполне возможно, что вот именно в этом и произойдет какое-то радикальное изменение. То есть дом, который оказывается куда больше сенсором и алгоритмом, чем физическим пространством, вполне уже реализуемая, представимая история. Понятно, что мы сейчас живем в мире, где социология техники начинает как немножко подминать под себя другие области, просто потому тех и подминает под себя другие области, но это называется проблема актуации, потому что что такое вообще вот эта странная тема с большими данными, то есть мы предполагаем, что технология строится, состоит из трех базовых компонентов, это сенсор, то есть что-то, что получает данные, например, о том, сколько молока осталось в холодильнике, насколько вы устали и так далее и тому подобное, потому что эти данные считываются из вашего тела, и пространства, где вы живете. Во-вторых, это алгоритмы, то есть натренированные на больших данных, они могут принимать какие-то определенные решения, а в-третьих, вот как раз что у нас сайт, потому что, например, социологи уже давно должны были куда больше внимания уделить именно третьему компоненту, это актуаторы. Актуаторы – это что-то, что позволяет принятое алгоритмом решения непосредственно перевести в действие. Например, что такое эпоха больших данных, когда Европейский центр мониторинга по обороту за наркотическими веществами установил в канализациях масс-спектрометры, и теперь в четырех крупных городах Европы эти масс-спектрометры в канализациях анализируют содержание метаболитов психоактивных веществ. То есть, короче, такая карта висит в этом европейском мониторинги, и там по районам города видно, какие наркотики где плывут тут, значит, тут у нас по трубам канализационным оксикодон, значит, тут рецептурщина, понятно, богатый район, да, а вот здесь уже кто-то, свежий героин завезли, а эпоха активных данных, это когда вы заходите в свой дом. После рейфа в вечеринке идете в туалет, забыв о том, что когда этот дом арендовали, подписали соглашение о том, что теперь все отчужденные биологические материалы не являются вашими. Сенсор в унитазе проверяет содержание психоактивных веществ в вашем организме. Алгоритм, обученный на больших данных, принимает решение о том, что вы представляете угрозу для общества. А актуатор блокирует дверь до приезда полиции, например.
1: А вы говорите, что я читаю
0: какие-то мрачные. (смех) И, к сожалению, (смех) сожалению, это уже не совсем фантастика, потому что мы уже столько передали прав на использование своих данных, мы же столько делегировали сети технологических посредников вокруг нас, что действительно шутка Эрика Картмана о том, что туалет – последний оплот американской свободы, уже как бы не шутка, но, видимо, этот бастион рано или поздно падет, а уж жилье так падет точно. Подкаст «Так и будет» мы записываем вместе с брендом воды «Смарт-вотер». Наши
1: партнеры уверены, будущее за теми, кто мыслит широко и не боится создавать новое. Давайте послушаем про «Актуатор». Это отрывок из романа, которому исполняется в этом году 50 лет. «Филипп Зик. Гончарный круг неба». Главный герой находится на Марсе.
2: Между тем Джо Фернрайт предавался сомнительному развлечению, перелистывая Уолл-стрит Джорнал. Он давно заметил, что это издание всегда смакует самые изощренные новшества земной цивилизации. Чтение Джорнал было чем-то вроде путешествия в ближайшее будущее, месяцев эдак на 6 вперед. Новейшая изысканная модель дома в Нью-Джерси спроектирована специально для стариков, снабжена суперсовременным устройством, позволяющим сменить квартиранта легко и без задержек. Когда жилец умирает, электронные детекторы в стене фиксируют остановку пульса и запускают в действие устройство, умершего подхватывая стандартные зажимы, встроенные в стену комнаты, где тут же на месте останки сжигаются дотла в асбестовой камере, таким образом в тот же день освобождая комнату для нового, также престарелого жильца. Джоардж вернул газету. «Лучше уж быть здесь», — решил он. «На матушке земле за нас уже все решили».
0: (смех) Это ровно про проблему актуатора Один в один (смех)
1: На самом деле вопрос такой как Мне кажется, что дом будущего Действительно, как вы верно сказали Будет обращать много внимания на здоровье своих жильцов В частности, он, я думаю, будет гораздо лучше заботиться, чем сейчас Во-первых, о детях Во-вторых, о стариках Как вы думаете, как это может происходить? Будет ли такое?
3: Есть две составляющие. Более постоянная история – это физическая форма зданий, которая помогает, во-первых, пользоваться, входить в подъезд без ступенек, попадать легко в дом. То есть это вопросы доступности и физического комфорта. И дальше можем просто думать о том, это просто квартира для пожилого человека или это все таки такой мини-кластер, где пожилые люди проживают вместе, в общем ну такой дом для пожилых популярная тема в современном, между прочим, девелопменте. В западных странах очень-очень популярная история. Там люди с 55 лет переселяются в такие дома и, в общем, живут в специальных комьюнити. Ну, Технические свойства этих домов, наверное, могут совершенствоваться по мере того, как техника будет совершенствоваться вместе с ним. И понятно, что те или иные роботизированные устройства, заменяющие сиделок, наверняка появятся в недалеком будущем. Видимо, люди будут в странах победнее заботиться друг о друге, а более обеспеченные, соответственно, будут полагаться либо на людей, либо на роботов. Мне кажется, другой тренд, который
0: сейчас кажется очень важным, когда, например, Белгия вдруг неожиданно заявил, что наша задача это сделать дома тотально автономными, реализовать, наконец, либертарианскую утопию. То есть последнее, что нас еще от отделяет, это канализация. То есть нужно сделать так, чтобы все жилые помещения, в принципе, никак не были сцеплены с тем странным больным целым, который мы называем городом. Вот этот эффект вот у Рэма Колхаса, в его замечательной книжки, называется эффектом расцепления. Он, в принципе, описывает всю эволюцию архитектуры, как вот увеличивающееся, увеличивающееся расцепление. Сначала расцепление являются кварталы и город превращается в случае с колхозовским анализом нью-йорк в архипелаг не связанных друг с другом отдельных островков-кварталов. Потом лифт и высотное строительство расцепляют внутренние и внешние Интерьер и экстерьер здания больше никак не связаны друг с другом. Фасад здания принадлежит улице, а то, что у него внутри, ничье дело. А дальше, опять же, благодаря лифту происходит расцепление этажей. Вот, собственно, теперь на 25 этаже может находиться бассейн, на 18 храм, где-то между ними спортивный комплекс. Если продолжить эту линию, что будет следующим витком расцепления, то тут, наверное, Гейтс, который объявил войну канализ и большим инфраструктурным сетям прав, тогда действительно технология, которая проникает в повседневную жизнь и меняет наши формы обитания, это прежде всего технология расцепления. Следующий виток – это действительно автономизация жилья, а еще больше, вплоть до, возможно, пелевинского кластера B номер какой-то, где каждый оказывается закапсулирован в своем собственном
3: индивидуальном гробу.
1: Назовите, пожалуйста, три изобретения, которых лично вы ждете от будущего
3: Первое – это появление компактного, очень мощного и безопасного источника энергии Второе связано с медициной и с возможностью устройств какого-то нанопорядка, которые могут лечить и восстанавливать организм. И третье — это ну, что-нибудь типа телепортации, наверное.
0: Кажется, великая мечта нашего человека заменить чиновника роботом побеждает. Мне кажется, робот-судья — это исключительно важная тема, связанная с тем, как алгоритмы будут менять судебную систему. Это первое. Второе — то, что касается биопринтинга, я думаю, что основные прорывы связаны с изменением нашего понимания, где проходит граница между живым и неживым. Почему напечатанный на принтере орган – это все-таки орган, а не протез. Вот здесь произойдут очень серьезные изменения, связанные с пониманием нашей природы телесной. Третье, я не знаю, если честно, вот два направления, в которые я сейчас смотрю с особым интересом – это вот эти два.
1: Спасибо вам большое, было страшно интересно. Спасибо большое. На сегодня все, это подкаст «Так и будет», я Данил Дугаев. Пожалуйста, подписывайтесь на нас, ставьте нам лайки и звездочки, рассказывайте о нас друзьям, и обязательно пишите нам письма по адресу podcastsobaka.meduza.io. Всем пока.